0: 烂尾剧高开低走的经典四部曲，就是开篇悬念伏笔拉满，角色个个心怀鬼胎；中期故事逐渐放缓，故弄玄虚，剧情停滞；后期角色开始降智，巧合推进故事发展；最终悬念终于揭开，答案迷惑，漏洞百出。大部分的高开低走其实都能套上这个模式，就是往深了去聊，它其实是创作的难度的问题的一个体现
1: 。雨天地。大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是大老师。今天我们继续要迎来新的组合阵容了，主要由我自己来聊一期节目，嗯，那是不可能的。当然还是邀请了嘉宾呐、啊。首先欢迎本期节目的嘉宾 B 站 UP 主工藤新一，请工藤老师跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是工藤，今天非常荣幸能够来到大老师的节目，和大家一起聊天互动
1: 。欢迎工藤老师。那么这次请工藤老师来呢，必然就是要聊一聊国产悬疑剧这个神奇的存在了。在节目正式开始之前呢，还是要多啰嗦两句。欢迎大家关注我们的公众号 S M F M 2 0 1 6关注公众号之后呢，就会有小助手拉你进入我们的粉丝群，和我们一起聊天互动。当然了，如果你喜欢我们的节目，也欢迎点赞、转发，以及在评论区多多留言，和我们一起互动。好了，那今天的节目就要正式开始，我们一起就来聊一聊爱奇艺迷雾剧场的新剧《回来的女儿》。爱奇艺的迷雾剧场相信大家都不陌生，毕竟推出过像《隐秘的角落》《沉默的真相》这样被称为国产悬疑天花板的作品。不过，经过了第二季欠佳的表现，这一次迷雾剧场第三季的首部作品《回来的女儿》可谓是掀起了一波热度。下面呢，就由我先简单为大家介绍一下这部剧集的影片信息。首先，这部剧集的导演吕行指导过高分国产悬疑剧，也是同样由爱奇艺出品的《无证之罪》。这部剧呢，我个人也是非常的喜欢。再来说说编剧团队，这部剧的编剧主要有三位，他们分别是潘一然、田金和陈继。其中，潘一然曾经执笔《隐秘的角落》，也就是刚刚我们提到的国产悬疑天花板。然后，陈继也在《隐秘》的编剧团队之中，同时也参与过《狙击手》的文学策划。然后，我们的摄影指导段春。春雨呢，也曾长进沉默的真相。所以说，其实这个团队对爱奇艺迷雾剧场的调性其实非常的熟悉。整个团队也可以说是既年轻又有经验的这样一个神奇的配置啊。再来聊一聊主演，大家都很熟悉这几位演员了，是梅婷、王艳辉、张子枫。这三个人往海报上一站，你就会觉得哇，瞬间就很有吸引力，对不对？包括之前这部剧在宣传的时候用了一个概念，叫做“散装家庭各有秘密”，这个字眼用起来也感觉很有吸引力。所以说，在开播的几天内，这个剧的热度峰值迭起，最高的时候可以达到九十点一四。而且从观众画像上来看，这部剧其实吸引的大多数都是年轻的观众，就在二十五到三十五岁之间，其中女性的比例占到了三分。之二，所以说，其实从数据上来看，包括现在的热度表现上来看，这部剧还是在爱奇艺的迷雾剧场2022年及2023年交出了一份相当满意的答卷。但是，豆瓣的评分却从开分时的8点二分，现在已经跳水到了6点三分，有12万多人打分，可见大家对这部剧啊，还是有一点点就是爱恨交加的感觉。现在大结尾出来，所有人都在网上。吐槽烂尾啊，然后什么很失望等等，所以今天我们就来聊一聊。为什么国产悬疑剧总是会烂尾？那么下面进入到我们这个常规环节啊，就是我们主播嘉宾打分环节。不如有请工藤老师作为嘉宾先来打个分吧
0: 。我这边一般看悬疑剧，我感觉我对一个剧的评价跟大基数的评分其实基本上都能够保持一个相当的水准。你像这部剧现在的豆瓣的分数是六点三，看完整部剧之后，我对它的评价也差不多吧，就是三颗星左右的这样一个评价，因为。因为它的开篇其实还算是挺精彩，是的呃，所以说开篇的精彩和后续这个质量下滑，两者一结合，我觉得最后的分数也就是及格线上下。
1: 然后我的个人打分的话，可能会比工藤老师略高一点点，我大概能够打到一个三点五星的程度，因为我自己个人观感看下来之后，整体即便是后六集的表现没有前面那么好。但是从总体上来讲，我觉得还是可以很顺的把剧情看完的，加上演员演技的加成等等各种各样的因素，我的打分可以打到三点五星的样子，就是还是有一点鼓励性质在里面的嘛。好的，简短的打分环节结束之后，我们就要开始正式聊一聊这部剧的优缺点了。此处开始呢，我们就会进入剧透环节。如果还没有看过这部剧的听众朋友呢，可以先去看一看剧，再回来到这里来听我们的节目。当然，如果你并不介意剧透的话，那就可以继续往下听下去了。那么，首先我们来聊聊这部剧的优点好了。显然，现在这部剧优点是有，但不多。呃，要不也是请工藤老师先来分享一下，就是你觉得前面几集优秀的地方是在哪里？然后为什么能够在前面引起大家的关注呢
0: ？这部剧开篇就像刚刚大老师说，它有一个散装家庭这个概念，包括三个演员他们在曾经都有一些。悬疑层面的代表作，所以当这三个出色的演员再加上一个散装家庭这个概念，他们同时出现在一部剧里边的时候，他就是有一种天然的吸引力，对于悬疑剧的粉丝来说。然后再加上最开始的时候，小秀她的失踪到底是怎么回事陈幼熙来到这边之后，她是一个怎么样的形象？因为陈幼熙这个角色，她相当于是伴随剧情的发展，大家对于角色的形象才会慢慢清晰。你最开始的时候，你也不知道这个姑娘她大概是一个什么样的姑娘
1: 。对，但是观众的视角是跟着陈幼熙走的，相当于是我们是从陈幼熙的视角进入到这个剧情当中
0: 。对，再加上开篇陈幼熙给人的感觉是觉得这个姑娘其实挺有想法的。因为他会趁着外边的混乱，然后潜入到李家。他的目的很明确，他就因为小秀跟他说过，他发现李家的秘密嘛，然后他就怀疑小秀失踪跟李家肯定有关系，然后他就潜入进去，然后再加上后边去找跟小秀有关的人，然后再加上随机应变，然后面对警察说我是李家失踪多年的李文文。其实开篇这一系列的变化，包括有一些很多悬念的支撑，就让。整个剧情就比较有吸引力，还有几个老戏骨的表演，一颦一笑之间，你就觉得背后好像有很多秘密。是的，对对，我觉得就是这部剧，它最精彩的就是到钓鱼和绿色指甲那个阶段
2: 。嗯，是。
0: 因为到那里为止，就是所有悬念就已经铺设完了，嗯，因为他已经把那个悬念激化到一个最高点，到后边就开始解谜了。然后从解谜开始，然后到后边。不过这个缺点嘛，我们这会儿是聊优点，所以我们就缺点可以留到后边再聊。我的感受就是这部剧开篇就是悬疑多、节奏快，这种剧情设置就本身就很容易抓住人，然后再加上几位优秀演员的演技，所以就是他在前期能够收获不错的口碑。
1: 是的，是的，像看有一篇采访嘛，就主创们会说，其实这讲的就是一个鸠占鹊巢的一个故事，但是人们在以往的悬疑剧当中，可能会把这个故事的重心放在鸠身上，也就是陈宥希，但是其实这部剧的所有的谜团集中是出现在这个鹊巢，也就是李佳的身上。所以会让人觉得有一种耳目一新的这种视角的感觉，而且尤其是在前六集当中，他所有的悬疑铺设，然后剧情反转节奏都非常快。比如说，可能像陈瑶熙冒充女儿到这个李家，在别的剧当中可能就会演个四五六七集，他怎么样去冒充这个女儿，怎么样努力的不被识破。结果在《回来的女儿》这部剧当中，他可能第一天就被梅婷所饰演的廖穗芳给识破了，然后大家就会觉得哇。好不一样，好特别，好吸引我的注意力，就会有这样的感觉。包括那个什么，猛地拉开浴帘啊，然后偷偷的发现在热水房底下看着你啊，就这种转头发现身后有人的感觉，其实还挺惊悚，而且还挺新奇有趣的
0: 。对，因为你像陈尤熙决定假扮李文文。他在开始的时候，他我们看到后边，我们知道他是一个很临时的决定，嗯、他之前是没有谋划的。对，但是在开篇的时候，这些信息他都是通过一些很只言片语的镜头告诉你，他就是有一些很简短的铺垫，就比如说陈永希进到他家的时候看到了那些寻人启事，嗯，包括李文文的一些照片，是的。然后他其实就是通过这个简短的片段。得知了信息，然后，但是在观众还没有得知事情全貌的时候，他就会想，那这个陈佑熙他之所以敢假扮李文文，是不是有一些提前的谋划？然后，那他这个角色心里边到底是怎么想的？可能会对这个角色有期待。其实我觉得前期他的悬念设置的有多精彩，跟后边他的这个质量下滑之后导致的差评。是有关系的，因为大家的期待被拉高了。对，然后期待被拉高以后，后边呢，大家又觉得哦，好像没有那么复杂，跟我想象的好像不太一样，是我想多了。然后这个时候，那个失望的情绪就会逐渐累加
1: 。没错没错，除了刚刚讲到剧情本身之外，它有一些铺垫的过程中很优秀的一些表现之外，我觉得几位老戏骨的表演确实是还是令人称赞，尤其是梅婷老师，我觉得哇。就大家都在说他从童年阴影变成了成年阴影，就曾经是一个还挺受害者的一个形象，就是不要和陌生人说话嘛。然后现在变成了一个令人毛骨悚然的，当然这只仅限可能在前六前八集这样啊，就是一个毛骨悚然的一个母亲的形象，还挺让人意外的。然后，但我,我也是说着说着有点就聊到了缺点，就我自己个人感觉，王彦辉老师的表演倒是没有那么的让我觉得惊喜，就可能。对他的预期也是比较高，就包括因为之前《烈日灼心》的那个哈、啊，在狱中的镜头是让他名声鹊起的那个桥段，就好像没有那么的那么的让人惊喜。但总体来讲，就是几个人之间的化学反应和这种散装家庭的感觉还是非常明确的。演员的表演能够让你也很快的进入到剧集当中去
0: 。是的，是的，像王一辉老师。在我心里边也是一个特别优秀的演员，嗯，然后在这部剧里边，他的表演确实是可能达不到刚刚提到那个经典片段的高度。没错，我觉得就是正常发挥。是的，像这种老师正常发挥就已经足够让大家带入到剧情。对
1: ，就正常发挥呢，都至少是在85分，就90分往上了。就是他要再往上，可能也是需要有一个合适的剧情、合适的人物、合适的这种团队来组成这样一个经典的片段。是是对，然后我自己还有一个个人上觉得整部剧给我感觉还不错的一些东西，其实就是主创们夹带的一些很细节的私货，这点它既可以是优点，也可以是缺点。我先来聊一聊，就是我认为它是优点的方面嘛，就是首先它的这个设定背景是一个九十年代的西南小镇的这样一个背景设定，这样做的一个好处，第一是通过通讯科技的没有那么发达的年代。然后造成一些信息差来制造一些悬念，这其实是一个很讨巧的一种悬念设置的方式。然后另外一个就是把背景放在小镇的话，这个小镇的人物关系会更加的密集，大家产生的冲突也会更加的令人感到那种压迫感和窒息感。所以其实它是一个加强戏剧冲突非常好的一种设定，加上。它这个设置在西南小镇嘛，因为就是主创在接受采访的时候也会说，本片的一个摄影风格他们会定义为有苔藓感。所谓苔藓感，就是那种湿漉漉的，然后阴森森的，然后又能够增加片中的这样的一个悬疑感。而且你可以看到，在很多画面的细节当中，墙上、角落上，然后包括阳台的水泥上，都会有这样的黏腻的苔藓的感觉，还是有。一些摄影的技巧和小心思在里面进行设计的。接下来就是说，他把年代设定在九十年代，除了说设置信息上的一个通讯工具的一个信息差之外，它其实还有一个大的时代背景，就是一个从国有到私有，从。计划到市场的一个经济形势的变迁，其实我们在这个人物的身份设定上也能够看得出来。首先，王彦辉老师扮演的这个李成天，他就是在一个国有的化肥厂工作。那他其实。自卑感啊，包括整个对家庭的这种摇摇欲坠的无力的掌控感，其实也是很大一部分程度上来自于他自己工作的这个单位面临倒闭，然后常常疑似潜逃这样的一个情况出现，所以其实也是隐喻了一些时代背景，然后再加上他所谓的这个情敌，也就是梅婷饰演的廖穗芳的出轨对象王重江这个人，他又是一个。我在广州还是在什么地方打拼，然后赚了很多钱，然后打扮的也非常，在当年看来很时髦的这样的一个形象。它其实影射的也就是一个市场经济作为一个外来者、闯入者、入侵者的形象。所以它其实除了人物本身、剧情的冲突设置之外，它其实还是有融入整个大环境的这样一个背景的。我觉得在这一点上，主创还是有自己的表达和设计，但是。这种所谓的设计感和表达，它如果能够在一个剧情表现很优秀的基础上来讲的话，那可以是锦上添花；但是在剧情后期表现乏力的情况下，它其实达不到一个雪中送炭，或者是说能够在让这个剧更往上走的这样一个程度。所以说，它既是优点也是缺点。就包括剧中出现了还蛮玄妙的一些设计，比如说，呃，李文卓这个所谓的傻儿子啊，就被气功大师发了功之后，突然在一个。幽暗的隧道向着光明的外面走的时候，他就背了一首孩子的著名的《面朝大海》这样一首诗。其实这是一个很超现实、很诗意的一个镜头，单独拿出来看，如果作为一个短片，其实是很浪漫的。但是你放在剧当中，你会觉得跟整个剧的调性有那么一点点的跳脱。然后还有李文卓很喜欢看魔方大厦，然后甚至陈宥希和程威这两个人还从精神病院中找了一个病友出来，然后通过魔方大厦的设定套出了李文卓口中。中一些关于李家的秘密的这样的一些设定，其实都是很跳脱，然后很超现实的一种感觉。如果单独拿出来看，其实可能可以是一些有趣的设计；但如果放在整部剧的一个逐渐啊往颓势走的方向来看的话，它就会显得变成一个可以被人批判的这么一个剧情。我不知道工藤老师怎么看待这些东西
0: 。你其实刚刚大老师说这一串我就有一个。特别明显的感受，嗯，就是就像你刚刚说的，就是这些东西它既是优点也是缺点，嗯，而且当你后边没有拍好的时候。呃，你想把它当做一个优点去聊，你总会顺延着顺延着，就会发现它到后边，甚至会<笑>甚至会起到反作用。没错，就比如说，<错>呃，你刚,刚提到那个李文卓背诗的那个桥段，对，还有就是魔方大厦。其实看悬疑剧的观众，大家都有一个习惯，就是容易多想。嗯，就是只要你给一个角色一些好像有一些隐喻的设定，或者说有一些片段，就是有很多。观众特别牛，根据一个细节就能脑补出一整段，而且是特别合理、特别精彩的故事
1: 。对，列列文虎克观众。
0: <笑>对，然后你这些比较诗意也好，或者说比较跳脱的片段，如果要是放在文艺片里边，大家就会用一种氛围感就过去了，就过去了。嗯、去了是，但是在悬疑剧里边，大家就比较喜欢刨根问底，喜欢多想。那大家就会想说，你李文卓为什么就接受完气功之后，突然就会被孩子的事了？他剧里边其实没有给正面的解释，然后倒是有一些场外信息告诉你，就是因为海子诗当年比较流行，你也别多想，就这种跟观众之间这个预期的反差感，就会导致好像有一些看似他其实可以成为一个很巧妙的设计。但是放在整体一个可能质量下滑的故事里边，它反而甚至是可以说是有点多余的一部
1: 。对，我特别同意工藤老师刚刚说，就是可能大家会觉得说，哎，你这个细节有点意思，让我来想一想，它有没有可能有什么含义在后面，会不会是一个什么草灰蛇现的这样一个铺垫？结果到最后，主创告诉你，哎，没有，你就是想多了。这其实会让观众可能都不仅仅是失望，可能都会有一点愤怒，说你玩我呢？可能某种程度上，主创团队作者性的表达也确实是需要跟剧情和。和整部剧的相关度，尤其是在悬疑剧当中，它需要有更强的相关性，不然的话就会让人产生错误的预期，然后就会导致可能原本只是一个。比较诗意的氛围感的，像文艺片一样的表达。然后，但到最后，如果跟剧情没有强关联，或者说不能给观众一个很好的解释的话，他就会反过来，甚至反噬、反作用，让观众更加的觉得说你、你，我不喜欢你这个剧，我觉得不好
0: 。对，不过刚,刚大老师说的有一个优点，我是挺认同的，就是这部剧的场景设计、嗯、摄影风格，然后包括服化道，我觉得，我觉得这个还原的确实很不错。这也是开篇大家能够迅速带入的一个场景，这种小城。残破，它就特别适合那种呃悬疑剧、犯罪剧的氛围感。嗯，然后你就举个例子，你就说梅婷站在一个破旧的开水房角落里，然后静静的看着两个人。嗯，然后和他站在一个大马路上，或者说一个公交站台，然后远远的看着一个很现代化的场景。嗯，它给人的感觉是完全不一样的。对，所以我觉得就是这个确实是优点，而且它是一个，因为它。跟剧情本身无关嘛，它相当于是剧情之外的一些因素，就是服化到场景，包括摄影。我觉得这个确实是从开始到最后做的都很好，这也是挺可惜吧。就因为这些，就像、嗯、就像你刚刚说的，这些因素只能是锦上添花，它做不到雪中送炭。就如果你故事本身可能后续不是那么完整，不是那么精彩，这些东西是救不了的。你不能说哦，他的摄影好好看，然后我就给他一个很高的评价。明明故事不是很好
1: 。是的,是的，是的。其实你看，我们本来想聊优点，聊着聊着就变成了缺点。对，那既然都已经聊到这里了，不如我们就顺着往下来聊一聊啊。就是现在，工藤老师作为 UP 主，应该也看到了非常多铺天盖地的对于这部剧的一些吐槽，所以我们下来就来聊一聊这个剧情后面发展不尽如人意的地方好了。就首先，我自己个人是觉得，就是他后六集或者说是后四集吧，因为我觉得其实到第八集我都还能接受。后四五六集，呃，口碑断崖式下滑的原因，其实我们刚刚也谈到了，就它有很多大家疑似前六集的铺垫，到最后都很草率的一笔带过，甚至可能就没有去解释。比如说，我自己个人会感觉，就是在第一集出现了一个猴脸男，哇，那个当时铺垫的是多么吓人，哇，这个剧情咚咚咚，甚至有点 jump scare 的那种感觉都来了，好像大家会觉得说，哇，这个人在后面的剧情一定是一个非常重要的人，大家会去猜、啊、他到底是不是王重江，他还是甚至我看到弹幕上还有人猜，但是李文卓的第二个人格，就各种各样的猜测，结果到最后发现啊，就是一个小卖部的老板，啊，就这，是不是就这种感觉
0: ？就其实我做节目的时候有一个很神奇的现象，大家现在看剧的时候可能更多的。就是一个轻松消遣，甚至等到这部剧都已经结局了，我已经做到最后一期了。就弹幕还有一些朋友在问“猴脸男”是谁。
1: 对对对，我包括这个剧情本身，因为我这一部剧应该是我从头到尾全部是开开着弹幕看完的，在爱奇艺上，真的到第十一集到第十二集，最后都大结局了，大家还问，所以那个猴脸男是谁
0: ？那就说明他们前后他的那个铺垫和解谜是完全不对等，就前边的时候很明显，就你能感受到这个人，因为他是跟其他谜谜题同时出现的，然后大家会自然而然的认为这个猴脸男应该是一个很重要的角色。他应该跟小秀的失踪是有关系的。就我刚刚也说了嘛，尤其是看悬疑剧的观众，大家的脑洞都特别大。然后我每次看评论区，都会被各种各样那种猜想折服，就觉得哇，好合理，好精彩，就是鼓掌叫好那种。然后我经常也会在节目里边就引用一些观众们的想法，就觉得猜想的真是特别合理精彩。然后包括就是李文卓是不是真傻，是不是装傻？然后到最后告诉你，就是你别想那么多，就是很简单，就没有那么多隐喻，他就是一个。我记得剧组给这个猴脸男的定义是增加这个小镇悬疑氛围的一个要素，因为最后揭示就是这个猴脸男是那个小卖部老板嘛，虽然他跟这个主线剧情也有一定的关系，但是吧。他被抓也没有任何铺垫，就是有一集的开篇，他突然就被抓了。嗯，然后警察是怎么怎么查到他的，也完全没有交代。他的作用呢，就是很工具的，前边给你增加一些悬疑感，然后中期呢，就是引入一个李文文失踪的真相嘛。嗯，其实当时那个小卖部老板把那个听狱友讲的故事讲出来的时候，很多网友都能立马猜出李文文其实很早已经死，甚至甚至都能猜到李文文和李文卓捉迷藏，然后。被这个凶手杀死，然后廖翠芳误以为是李文卓杀了李文文，然后就隐瞒这件事儿，谎称孩子是失踪。就根据那个只言片语、片语的故事，就很快观众就已经把整个故事的脉络全部都已经猜出来了。所以说，悬疑剧现在要是想做的精彩，其实还真是得费点心思。嗯，就是你一定要给观众一些惊喜感，给我一些我猜不到的东西，而且这种猜不到。你应该让观众发出感慨，就是哦，原来是这样呀，而不是说啊，就这，就是对对，我觉得这是一个区别
1: 。对，其实还挺难的，就是我要我要给你一些线索，但是我又不能完全给你，我要引导你往一 A 方向才但实际上我的这个结论是 B 方向，而且这个 B 方向还得让你觉得合情
0: 合理。对对对，就是所以这也是可能悬疑剧不精品，可能概率没有那么高。其实所有剧出精品概率都不高，我觉得就是剧组得用心。其实这部剧啊，我觉得像刚,刚那种描述，就是你你做到一个很精彩的，我觉得都属于过高的要求。就你看我我们我们刚,刚提到的，其实就是他有些问题都不是说他解释的精彩不精彩，就是更多的就是不完整或者说太仓促。嗯、对，我觉得这可能就是层次可能要再降低一档
1: 。对，其实我们也不用这么客气，不是剧组不用心，就是他们水平不行。哈哈哈，<笑>开玩笑，就是我觉得迷雾剧场整体的水平和质量把控，其实都还是在某个水平线上，只不过就真的没有办法做到每一部剧步步都是精品，所以就是出现一些质量的波动啊，包括剧集内本身开篇很精彩，结尾不够精彩情况都是很正常的
0: 。是的，你要是你要每一部都要求说你给我拍一个。八分九分，你每一部都得八分九分，我觉得也不现实。是的，哎，不过吧，大家的心情，你作为观众来说，那我看每一部剧，我当然希望说他每、嗯、每一部剧都是精彩。对，然后你连最基础的问题都没有给我解释清楚，那我吐槽吐槽，我觉得也是情理之中的情绪。
1: 是的，再回来说这个剧，我们觉得不尽如人意的地方，就是除了刚刚就是大家提到的这个猴脸男很具体的一个形象，那当然他不是主要人物了，所以其实。还好没有那么难以接受，但我觉得从我个人角度来讲，我最不能接受的是小秀，可以说是从一开始贯穿到最后的一个非常核心的一个。悬疑点的一个人物，他没有把他做得很好。陈幼希要找小秀，陈威要找小秀，李佳也说：“哎，小秀怎么就走了，不见了？”然后王春江又有小秀的录像带等等，他铺垫了非常多莫名其妙的小秀的存在和可能不存在的这样的一些线索，但到最后每一条线索都没有解释清楚。其实我也完全理解小秀这个人物形象，可能就是作为一个我们大家通常知道的麦格芬啊，就是能够吸引大家一直看下去的动力。但是因为这个人物。的形象过于的模糊和不清晰，其实很难让人能够有情绪的代入，只能去猜测。然后甚至他有一些非常奇怪的设定，就比如说倒数第几集，然后有一个李文卓掐脖子的这个数到十就松手的这样的一个设定，说是小秀教给他的。然后陈幼熙也说在，在在福利院的时候，他们也很喜欢玩这样的游戏。就你不觉得带入下一个未成年人喜欢玩这样的一个游戏，甚至会让人有一些啊不是很健康的联想吗？就会很奇怪，为什么会有就感觉纯粹是为了工具性，纯粹是为了让人大家首先误以为李文卓可能是杀人凶手，然后再用这样的一个方式洗白，他说其实不是，就就特别的生硬。包括小秀他究竟是什么样的一个性格？他跟各种各样的人什么王重江什么样怎么认识的？包括豆瓣上啊，我看那个。回来的女儿的那个小组讨论有一个帖子，就是什么剧组大汇总那条讨论，大概有六七百条回复，我都震惊了，就可见大家对于这个剧当中没有填完的坑
0: 是是。现在大家就是对一部悬疑剧，如果要投入感情的话，大家真的是会抠的特别细。像做节目的时候，我们写稿的时候，都已经觉得自己看的会很细了。但是每每你去看那个豆瓣的时候，因为网友的数量千千万嘛，对，就每个人发现一个点，它累积起来就是很多点，是的。然后你就会发现，大家抠的真是特别细。然后刚刚关于你提到小秀这个问题，他剧中相当于小秀这个人物，他没有以小秀的视角出现过，他都是以一个要么是第三视角，要么就是呃别人的描述，只言片语，或者说是陈幼希对于小秀的印象，他都是以这样的形式出场。然后它有一个很大的问题，就是如果你这些碎片化的信息叠加起来，能够拼凑出来一个完整的人物形象，我觉得大家也不会多说什么。但是它这里边就是残缺了很多信息，就比如说小秀认识王重江的过程，然后小秀为什么能够拿到手表等等之类的，就我觉得这些跟主线剧情非常核心相关的，它都没有特别明确的解释清楚。而且现在大家看多了之后，观众也也会有一种想法，就是我也不想替你编剧脑补，我竟然给人看个剧好累啊！我就希望你给我讲得清清，<笑>我就希望你给我讲的清清楚楚的，对，不要让我看剧，然后还让我脑补。然后关键是你给的线索还不是说特别的具体。不过吧，你刚刚提到的那个掐脖子那个事儿，这段剧情我的想法就是，李文卓他可能就是情绪激动的时候，他就容易用这种掐脖子的形式去发泄自己的愤怒。就比如说最开始、哦、程威对廖翠芳出言不逊。就有一段这个李文卓忽然就发怒，就一瞬间发怒，然后掐住他的脖子。嗯、我的理解就是说，小秀在他家做保姆的时候，应该也经历过这个李文卓生气的场景。就因为李文卓他是一个智商不太正常的人嘛。嗯所以他智商不太正常，嗯、他可能就是喜怒无常，你也不知道哪一点可能就戳中他的这个愤怒。是，然后这个时候呢，<道>小秀就选择用这种循序渐进的方式教导他，就是你可以这样发泄愤怒，但是咱数到十就松手，这样他就不至于伤人。然后这个是我，嗯，有道理，对，这个是我的理解。至于说他们在。福利院也做过类似的事儿，我觉得应该不是同样的事儿。他那个类似的事儿就是剧集里边表现的那个，就是陈幼熙每次哭的时候，小秀跟他说：“我们数到十就不哭。”一边是数到十就不哭，然后一边是数到十就分手。呃呃，一边是，<笑>一边是数到十就放手
1: 。哎，这个分手和放手的时候也是一回事情吗？
0: <笑>对对，就关于这个剧情，我的理解是这样的，就是但是这个也是得。就是你停下来，可能细琢磨一下，因为它里边表示的也不是特别清晰。嗯，就如果你要是呃，就是顺着看下去，可能我的第一反应也是有点疑惑，就觉得就说他这个掐脖子跟福利院有什么关系？嗯嗯嗯。然后就你你得稍微深入思考一下。但是像这种，我我觉得我都能接受，就至少说，比如说关于这个问题，我我我稍微深入思考一下，至少给给了我一些线索，然后我能够通过它推导出一个完整的故事。是。但是像小秀这个人物形象，包括刚,刚提到的那些。比较核心的问题，它没有特别完整，甚至会有一些前后矛盾的地方。嗯嗯，嗯这个时候你要是推理不出来，就有一种抓耳挠腮的感觉，就哎呦，就留一个东西在心里就很难受。就包括包括现在很多人看剧，我也看过很多特别有意思的评论，就是说看这种高开低走的剧，那种心情就好像是你你明明知道它后边会变得越来越不精彩。但是为了最开始的那一份精彩，你就强忍着把它看完，然后看完之后又开始陷入自我怀疑啊！我为我为什么要非要自己把这个东西看完？就这种，对。而且最
1: 可怕的是，你不知道它什么时候会开始变得不精彩，就就有一种未知的恐惧在前方等着你的感觉
0: 。对对，然后我觉得这也是有的时候你看一个剧会不会被吐槽，其实也要看包括它的宣发，然后包括它。宣发的重点和剧情的重点是不是匹配？因为这些都会影响大基数观众的这个心理嘛。就是如果大家觉得不痛快，我觉得吐槽两句，只要不是那种尬黑、尬吹。
1: 对，就包括之前，就是我们其实也看到一个还蛮有趣的现象，这个剧的主创最喜欢在互联网上跟观众互动，然后去。解释自己的一些剧情，然后不管是导演、编剧，还甚至包括演员，然后豆瓣上他们也发，微博上他们也发，就感觉好像很少有看到这么密集的来解释自己的作品的这样的一个主创团队
0: 。对，就这个其实也是大家后期吐槽的一个很重要的点，就是为什么看剧还要去参考你场外的一些说明书？而且我其实有一个感受，就是说最关最关键的问题不是这个说。说明书本身有没有问题？就举个例子，如果说这个剧里边有很多隐喻，然后这个时候呢，导演告诉你我这个隐喻是什么意思，然后他能够非常逻辑清晰，然后完整又精彩的给你讲出来他一整套创作逻辑，然后让你觉得哦，原来是我的水平不行，原来人家导演是表达这个意思，我觉得也可以。但是这部剧呢，他就是会经常告诉你，你别多想，我那个地方没有那么多含义，它就是一个很简单的，就比如说我印象特别深刻。呃，那个李文卓他提到有一个黄色魔法，就是他最开始偷金项链嘛。嗯。然后大家也会在想，嗯、那他黄色魔法是从哪来的？因为他就是一个很突然的一个设定，没有没有什么铺垫，后边也没有什么解释。<对>然后这个时候剧组就通过一些场外的答疑帖告诉你，<的>李文卓的黄色魔法就是为了展示智力失常的孩子眼中的世界。<笑>然后这个时候你就会觉得，哦、嗯啊，你就觉得哦哦哦，就你心里也会觉得，哦，好，我懂了。但是就有一种啊、哦，那是我多想了，他会有一种失落感，就包括李文卓会背孩子的诗，刚,刚也提到了嘛，那他为什么突然会背？然后剧组给的解释，我记得是就是因为孩子的诗当时比较流行，然后那小孩子就是会记一些，呃，就比如说我们有时候童年的一些广告啊什么的，我们就会记得很清晰。就这种解释，你说说得通吗？嗯、也说得通。送
1: 礼就送脑白金这种是吧？对，莫名其妙出现。
0: 对，像这种解释，嗯、你说解释得通吗？当然也解释得通，但它就是不够精彩。嗯、没错
1: ，对，我就突然觉得，哎，这种悬疑剧的这个剧组的这种行为和观众的互动，就特别像，就是哎呀，一对暧昧期暧昧期的男女，就是啊，总会想说，哎呀。他这个举动是不是想表达什么？哎呀，他是不是喜欢我？哎呀，他怎么怎么样？到最后，其实他告诉你说，哦，没有，你想多了，会让人有这样的一种，就是期待特别高，然后一下子又从天堂坠入地狱的这样的一种失落感。所以我觉得我也特别理解，现在就是大家吐槽这部剧吐槽的特别狠的感觉。你就你就联想一下，当你跟你的暧昧对象，哦，暧昧了三四个月之后，他突然告诉你说，其实我没有喜欢你，我就是啊，<笑>你想多了，这种感觉啊，是不是代入感瞬间就来了
0: ？其实我还会有一些联想，就比如说关于孩子的诗那段剧情，嗯，如果剧组之前给一小段，哪怕只是一小段。这个李文卓在没有人注意的时候，他听到了这个孩子，刚后这个时候观众其实就不会多想了，嗯、那他就知道李文卓会背，只是因为他之前听到了，不是因为那个气功，对,对吧
1: ？因为我看还有人猜测是说可能是小秀教他的，我觉得就这样的，哪怕是这样的一个很简单的设定，可能是小秀教了李文卓啊、呃、一首诗，既可以让这个事情又合情合理，既又又可以让小秀的这个人物形象可能更立体一点。因为我觉得弹幕上给出的很多猜测和解释都会比。剧组本身给出的这样一个草率的解释要更好，所以就会更让人产生一种说啊，我都能想到，你竟然想不到的，就是这种感觉
0: 。对，其实有一种感觉就是他们想把很多点都营造成悬念，就是大悬、嗯、大悬念一堆，然后小悬念也有一堆。但其实他给的铺垫或者说是答案又比较少。然后其实你有时候但凡多给那么一两个，其实李文卓为什么会被孩子的是，他不是一个很大的疑问。甚至可以说他是不是一个悬念，我觉得都不重要，因为大家都知道气功是假的，对对对没有人会相信真的是因为气功他会被这个施了，<没错 S 1> 对吧？然后就除、嗯、除了剧中的廖翠芳，因为那可能就是病急乱投医，现实中这种情况确实也有，因为人都有那种极乱的情况
1: 。对，而且他作为母亲的这种感觉，就可能会忽略到一些理性的情况，他会就是倾向于愿意去相信这个事情
0: 。对，而且那个时候还有时代背景嘛，因为毕竟那个时候就像那个。各种气功，什么保健品，确实是那个时候还没有很好的科普。嗯，我我觉得这个剧中的这个母亲的选择可以理解，但是观众他自然就是我们观众肯定不会觉得真的是因为气功，是的。所以我觉得这个悬悬念制造的有点就是没有必要。其实有些悬小悬念，你其实可以给一些小的铺垫，这样大家。他至少就是说，在我已经产生疑问的时候，他前面已经给了我一个小的暗示、小的答案，我心里边有一个自洽的逻辑的时候，我后续我就就这这个问题我就过了，然后我就不会一直把它留在心里，然后嗯，而不是说我一直把它留在心里，然后最后你也没有给我一个答案，而是通过一些额外的信息告诉我啊，你不要多想，它就是一个很简单的事。对，我觉得如果要是两者相比的话，<对>我觉得可能还是给一些铺垫会更好一点。
1: 是的，就给一些铺垫，然后给一些小的解释呢，也会让人觉得说，哎，这个设置还挺巧妙的。就是我们经常会说评价一部作品。好不好？其实要看作品本身，因为当作者去主动解释、为自己的作品进行辩解的时候，其实就已经说明你的作品本身没有做到能够让读者也好、让观众也好去解读，然后从中获得更多信息的这样一种可能性。你一旦解释了，它就变成了唯一的确定性，其实也反而会让作品丧失一些自身的魅力。
0: 是的
2: ，是的
1: ，对。然后除了刚才我们吐槽的，或者说刚才我们聊到的一些就是大的设定之外，其实还有很多细节，它都存在这样的一些让人抓耳挠腮，就是那李成儒老师说的“如鲠在喉，如芒刺背，如坐针毡”的感觉。就很简单举几个例子，比如说李成天在一开始得知这个廖翠芳跟王重江又在一起的时候，就自己喝农药自杀了。然后到最后就大结局的时候，他就非常阴雾的那个表情，又说啊、哎，不行，我要活着，我要等我的宝。宝贝女儿回来。这就,就让人觉得说啊，你既然这么想活着，你都不惜一切杀这么多人，然后就为了等你的女儿回来，你前面喝农药是干啥呢？但是你非要去解释，也是说啊，他这个人物的心境是有发展的呀，你不能用什么上帝视角来看这个问题。但是你就依然还是会觉得说，这个在短短的十二集当中，这个人设都不能保持一个稳定和连贯的感觉，那就觉得啊，你你们主创可能就是没有想好吧。然后包括李成天在抛尸的时候还接电话，我觉得这个事情也。是有点强行。如果没有接这个电话，他就直接，我们从一个凶手的角度来看这个问题，他就直接把这个车推进去了，他就不会有后面的所谓的咚咚咚声作为警察查案的突破口了呀。所以他就是会让观众有一种就特别轻易的能够想到的一些应该要解释的部分，他就偏偏不解释。我也不知道这个是说主创的某种就是我要专门打破你们的这个印象的这种感觉，还是说他们真的没有想到这个，我无从得知。但是给我的。作为一个观众的感受就是特别的草率，然后本身应该就很轻易能够解释的一些原因和现象，他就不去解释，很让人难受
0: 。是，然后我可以顺着大老师刚,刚这个话题聊一聊我的一些观看剧的感受。嗯，就首先还是说这个人物形象的问题。嗯、呃，我觉得确实就是现在虽然说啊，就是有一个比较万能的解释，就像刚,刚大老师说，这个人物的心境是有变化的，他喝农药是因为。得知妻子出轨啦，嗯、或者说是确定妻子出轨了，而且当时是以那样的方式得知的，嗯、然后他确实是一个巨大的打击。然后，但是吧，就是你通过这种方式解释是能解释得通，但是当。大家去宏观的看待整部剧的时候，它前后的那个矛盾感是你没有办法通过这种解释彻底抹平的。如果你每一次的反转，这个人物的选择，你都要用那种特殊情况、极端情绪去解释，他这个人物没有从始至终一个完整的人物内核的话，他这个形象就容易立不住。就是你每次选择都很随机，都是一个很情绪化的选择的时候，是，他这个人物形象立不住，他就给不了你代入感，你就代入不了这个角色的情感，你就会觉得他一会儿这一会儿那，对吧？你虽然说每一个单一事件你可能解释你能说通，能解释得通，但你连起来的时候，你很容易让大家感觉你这个人他到底是很辣还是老实，还是木讷，还是委屈，嗯、对吧？就是这些对对对这些形象你可以都有。但是一定要有一条主线能够把它穿起来，就是他每次选择的时候会有一个你明确明确感受到他有一个内核，他是一个怎么样的人，然后而不是说一次一个样。我觉得这也是在这个设计人物形象的时候，可能也是好剧和普通的剧的区别
1: 。对，就包括刚刚工藤老师提到这一点，就是我在看工藤老师的视频的时候，也在弹幕上看到很多，然后包括剧情本身的弹幕上的很多，就感觉这个剧的所有的剧情推进都是靠。这种随机的刚好发生的事情来推进，它没有一个内在的从始至终贯通的这样一个逻辑，所以就会让人觉得说好像很随意。各种恰好恰好恰好，这个时候怎么样了？这个时候那样了，然后才变成了这个样子。就我我自己的个人感受，我先谈一下，就是我觉得这种恰好可能在生活当中是真的会发生的。就我们可能自己人生经历也会有这样，就是哎，在那个时候他真的就这么巧，我就真的是在遇到了这样的事情，然后就导致我的人生轨迹发生了巨大的改变
0: 。后来可能说起来自己都不信那种是吗
1: ？对，就是你讲出去可能别人都觉得不相信的事情，这种在生活当中的确有，但是作为一个。剧，尤其是一个悬疑剧，所有的关键剧情都靠这样的巧合来推动，确实是会让人感觉你的文艺创作水平不够。我我我自己是这样理解，我不知道工藤老师怎么理解，就是这种刚好出现的情况。嗯
0: 、呃，我觉得这个东西就是可以有，但是不要太频繁。我觉得其实，嗯，大家对于一部剧的看法，我觉得我一直非常相信大基数的评价，就是说。绝大多数人对于这个剧的看法，我觉得是相对客观的，这是我个人的观点。然后我写稿子的时候，其实刚听大老师说“恰好”这个词我有一个很有意思的感受，就是我写写稿子的时候，其实没有刻意的去强调它这个剧情推进是靠一系列的巧合，但是因为它确实是这样发生的，所以你写的时候就很容易写。恰好怎么怎么样，所以怎么怎么样。等你所有的稿子写完之后，你去读的时候，然后你就会感觉哦，怎么这么多恰好？因为你写稿子的时候会有一种感受，就是你你往往不太喜欢在同一段用相似的词，就比如说有相似的词，你会希望替换一下，因为相似的词多了就读起来可能会有点奇怪嘛，就有重复。但是这个恰好它就是，因为它就是恰好，然后你写的时候就是自然而然的就写出来了，然后读的时候呢就会觉得，对呀、啊，这句怎么这么这么多恰好？然后。视频发布以后，它也会体现在就刚刚大老师看到那个弹幕里。反正简而言之，就是巧合推动，我觉得就是适度。嗯，有一些大家会把它称之为神来之笔。如果要是太多，那可能就会变成刻意，
1: 对，就会让人觉得很生硬，所以观感的这种质量就会下降。所以其实说到这里，可能关于这部剧本身的一些。呃，我们认为还不错的地方和一些不尽如人意的地方都聊得差不多了，我们可以再从更宏观的角度来聊一聊，就是说以迷雾剧场为代表也好，或者是说抛开迷雾剧场谈整个国产悬疑剧、国产悬疑电影，为什么总是会有给人一种标签化的感觉，就是它就是会烂尾，但。我们好像也没有真的很认真的来聊过为什么国产悬疑剧总是烂尾。就我自己在这里理解啊，我觉得这个问题可以拆分为三个关键词，一个是国产，一个是悬疑，一个是烂尾。我们可以。把这三个关键词打散来，然后来一点一点来聊一聊为什么国产悬疑剧总是烂尾。我们可以先来聊一下烂尾这件事情，因为它其实是一个大家评判的标准，就是大家现在好像说烂尾也很容易，就随便一个什么剧，其实有的时候它也不见得是真的那么烂。所以我们可以讨论一下究竟什么是烂尾。我觉得可以请工藤老师来先聊一聊你心目中什么样是烂尾，它的特征有哪些
0: 。我觉得这个东西也不能怪现在的观众。呃，说实话，我在一个剧集还没有播完的时候，我其实也有一点抗拒，就是随意对一个剧价高开低走这个判断
2: 。嗯，是的，是
0: 我还是更希望说等这个剧完全播完以后，然后我再给它一个比较公允的评价。但是吧，因为现在市面上它这个高开低走，或者说是烂尾，这两个其实还不太一样啊。我们就先笼统的在一块说，就这种类型的剧比较多。嗯就单说今年，就除了这个《回来的女儿》，我还有一部剧印象比较深刻，就是《江照黎明》，也是之前的一部国产悬疑剧，也是开篇的时候大家就各种讨论，各种悬念，然后全员恶人，剧本杀，到底谁是好人谁是坏人？嗯，然后到后期的时候，你就发现它这个剧集支撑不了前边设置的那些悬念。然后我最近在做一期那个年终盘点节目，然后我上边写了一段话，可以跟大家分享一下，就是这个烂尾剧高开低走的经典四部曲。就是开篇悬念伏笔拉满，角色个个心怀鬼胎；中期故事逐渐放缓，故弄玄虚，剧情停滞；后期角色开始降智，巧合推进故事发展；最终悬念终于揭开，答案迷惑，漏洞百出。我觉得大部分的高开低走或者说烂尾剧，其实都能套上这个模式。我觉得它就是往深了去聊，它其实是创作的难度的问题的一个体现。就还是刚刚说的一个悬疑剧，它基本上就是分为三部分嘛，开篇提出悬念，然后中间铺垫线索，然后最后解开谜题，那就是这三个部分。然后这三个部分里边最简单的就是第一步就是提出悬念。是的，因为这个悬悬念五花八门，比如说今年还有一部剧我印象比较深刻是《消失的孩子》，然后它开篇提出的一个悬念就是一个小孩早上。下自己家单元楼的楼道，然后就莫名其妙的消失了。然后在这个单元楼里边，你就是死活找不到这个小孩。你像提出这个悬念，大家就会觉得，哎，还挺抓人的。那他到底去哪儿？就是明明他妈在楼上，他爸在楼下，他就下楼这几分钟，他能去哪儿？然后警察把每个屋子都搜了，他能去哪儿？
1: 他去了一个黑洞。啊
0: <笑>、哦，对,对你提出这个悬念很简单，嗯，对吧？但是你难的是你后续是怎么告诉大家这个孩子是怎么消失的？<是>然后。他到底是怎么消失的？然后谁把他弄消失的？通过什么方式消失的？如果你能给出来一个非常合理、精彩的解释，大家就会觉得啊，这个剧精彩不错。如果你最后就像刚刚大老师就是随口说的，就说他被黑<对>黑黑洞吸走了，本来一个非常本来一个非常严肃的剧，突然最后告诉你他被黑洞吸走了，然后观众就会说你在耍偶玩嘛，对吧？我<笑>我觉得这个就是它其实是一个创作难度的问题。就是说，最简单的这一步，其实可能很多人都能做好。但是往后去，你怎么样能够非常循序渐进、环环相扣的把这个五笔、铺垫、线索都给到大家，然后最后呢，又给给到大家一个合理的解释？我觉得这三步的难度是逐渐递增的。嗯，是的，因为它的难度越来越高，所以聚集的质量就越来越低。因为难度越来越高，质量越来越低，它刚好是一个相对应的关系嘛。所以这也是我理解的，<错>就是说选一句。呃，为什么容易高开低走？就是因为他越往后，他的创作难度其实越大
1: 。对，就其实我觉得刚刚龚涛老师已经总结的非常好了。其实他就是一个一个创作规律的这样的一个情况，可能就是说我们现在还没有那么多的优秀的编剧或者是创作团队能够。很好的 handle 这样的一个逐渐递增的难度，他们可能能 handle 到，比如说第一步，甚至第二步，但是不是每一个人，也不是那么多人都能够每一个步骤都完成得非常好的。所以大家，但是又有这样的这种创作的需求，又有这样生产聚集和生产内容的这样的一个市场的需求，所以你大家能够看到东西阅读，那它的这个。基数越大，它在保持同样的概率和的情况下，你可能能看到的所谓的烂尾剧就会更多，然后就会给人造成一种印象，说好像大家都在烂尾，很多剧都在烂尾，就很容易产生这样的一种感受。但其实上产生烂尾剧的概率就大家都是一样的，就也有好剧，只不过好剧留下来的真的不多，大部分基数在那里摆着
0: 。是，其实我在做节目的时候还有一个感触，就是现在这个剧，你要是从这个剧本层面，它其实可以分为两类嘛，一类是有原著小说打底，然后它去改编，然后一类呢就是纯原创的剧本，嗯、就是在此之前大家都不知道未来的故事发展方向。对<是>，就是在这两种。剧里边，如果说我现在要判断这部剧它未来的质量如何，如果它是这个有原著的，然后我对它的期待就会高一点；如果它没有原著，我对它的期待就不会那么高。因为现在有很多 UP 主都调侃嘛，说原创原创剧或者说原创动漫就是无法预测命运之舞台嘛，因为你,你不知道它后边会发生什么，你是一个完全未知的状态去看到后续故事的发展。所以就是为什么说我会对有原著的期待更高？因为一本小说，它要是想被拍成影视剧，它本身就要经历一次筛选的过程。是的，就只有那些很不错的，当然也有例外啊，也有那种写的很一般的小说被拍成剧的。我觉得这是我也搞不懂。<笑>但是大部分来说，就是能够被筛选出来拍成剧的，它基本上都是已经在小说这个呃领域里边已经经过一次大浪淘沙筛选出来的一些比较精品的作品，对吧？这是第一步，就是说有原著的，我会觉得可能对他期待会更<对>更高一点。
1: 他已经有一定的基础了
0: ，嗯，对，就是有原著打底。其次呢，就是说这部剧我看开篇，它对于原著的还原程度，就是说如果它开篇就你会发现它是基本按照原著去拍，那你对于它后续的那个担心程度就会降低，因为它只要按原著去拍，原著的故事，因为作者在写小说的时候，它是一个个人作品，对吧？嗯，它是一个个人作品，然后这个作家往往都会倾注很多心血，就是说我要把它写得很完整、很精彩，有头有尾，然后有一些。悬念伏笔什么的，我都会留。就像我们刚刚说的，它本身就是一个比较完整的作品。如果说你能够对原著的还原程度比较高，举个例子啊，就是《沉默的真相》，就如果你能够把这本书本身的故事还原出来，它就有一个很高的分数，有一个基础在那这样的剧就不太容易烂尾。但是像原创剧集，像剧本这种，
1: 那、啊《回来的女儿》这部剧就是一个纯原创剧本。
0: 对，然后就像原创剧本，然后它本身可能很多情况下就是多人创作，它不是一个人从头到尾写完的。嗯。然后包括在拍的时候，它也有很多可能随机改的内容，就比如说拍的时候我觉得这个地方怎么怎么样，然后我要把它改一下。它其实有一些随机性，所以我觉得可能原创剧能够有一个平稳落地，甚至是有一个非常精彩的结局。可能要更难一点，这是我是的对于烂尾这个事可能有一<的>有一个,有一个另外一个层面的想法。嗯
1: ，对，其实刚才龚鹏老师也提到，比如说像《沉默的真相》这样的，就大家认为很优秀的剧，它其实有一个更好的基础，就是说它有一本原著小说在那里作为一个基底。所以说，其实，在聊到这里，我也想，我也想来问一问，就是说我们刚刚聊了，就是工藤老师分享了，说觉得烂尾的表表现和特征是哪些？我们其实也可以反过来再聊一聊，就是说，像《沉默的真相》《隐秘的角落》这样被大家认为评价普遍很好的不烂尾的悬疑剧，那么它除了有一个好的原著的基底之外，它还有什么做的优秀的地方，可以让更多的观众也好，或者创作者也好来参考的部分呢
0: ？哎，其实说到这两个剧，我能跟大家分享的。感触还挺多的。先拿这个《沉默的真相》为例，就首先原著紫金陈老师的这个《长夜难明》这本小说，真的是已已经是一个非常非常优秀的作品我觉得可能是的，真的是大部分人就是看完都会就是眼中含满泪水。而且它的那个主题，它的主题本身利益就很高，是对吧？然后故事又很完整，这是它的基本盘。那么《沉默的真相》，它这部剧如果排除掉原著的这个基础分，它在哪些地方做得又比较好呢？就是说它有一些。很精彩的改编，这种改编精彩到让原著作者都要去称叹。说哦，你们这这个地方改得好，比我写的要更好，或者说是比我写的更适合这个影视剧它的这个传播形式，因为毕竟影视剧和小说它是两个不同的载体，对大家读的时候看的时候，他的那个心情和节奏也是不一样的。我印象特别深刻的就是说。《沉默的真相》的网剧里边有一个照片九宫格的设计，这个是原著里边没有的。嗯，其实它这个九宫格的设计，就是能够在这个原著已经有的那个线索之外，在现代里边又加了一条比较扣人心弦的线。就是说，这个照片一张一张的出来，然后其实这个照片不出来，真相在原著里边也会一步一步的揭开。但是有这个照片，它就相当于是又多了一环环环相扣的故事线。然后大家的这个思绪，尤其是没有看过原著的这些朋友们的思绪，他就会被这个照片紧紧抓住，他就想知道下一张照片出现了，然后他跟那些剧情有什么对应。我觉得这个改编其实是《沉默的真相》里边，我个人感觉非常优秀的改编。
1: 对，而且这个，而且照片本身这种也是一种非常视觉化的表达，它就很适合作为影视剧的扣，去吸引大家不断的往下关注剧情。这个改编一方面是作为一个剧情的线索，它设计的很巧妙；另一方面是它又适应了影视剧这样视觉化的这种一种媒体的载体，所以它其实是很好的把小说原著的剧情和呈现形式结合在一起的一种改编形式
0: 。对，所以就是我感觉像。有原著的这种神作，就首先原著要神，原著要好，嗯，是的。然后，然后你的改编也要好，你的改编就既不能画蛇添足，然后也不能就是说改变原著有一些非常核心的设定，因为因为原著它本身是一个整体，嗯、如果你要把一些核心设定改编了，它可能会特别影响观感。这种时候，你要是能够做到那种很巧妙的锦上添花，当然我们聊的这种层次，我觉得已经是就是那种电视剧最顶点的这个。层次，就你能做到这些，你就能拿到，就是被大家称呼为神剧。我觉得到这个层面，就其实，呃，如果说你要是降低一个的话，大家可能更多的追求的就是你合理完整就行了。在我心目里边，选一句最高层次就是合理、复杂、精彩。嗯
2: ，
0: 啊，这是这是三个关键词。然后你要是优秀一点呢，你就是你做到合理完整。我觉得就可以，是的。然后我觉得基本的，你就是要做到完整。嗯，就你最起码你要告诉大家一个完整的故事，你提出来的悬念都要有答案。我不管这个答案，它就算哪怕有一点不合理，或者哪怕有一点不够精彩，但它至少是一个完整的故事。然后如果要说连这些都做不到，那在故事层面，我觉得那就只能打不及格的分数，因为就是你做了很多悬念，最后没有一个完整的答案，那我觉得在故事层面就是不及格。
1: 所以说，工藤老师对于《回来的女儿》的打分是一个及格分，也还是被他的一些演技、还有摄影各种外部因素的加成，勉强提到了及格分，对吧？他的故事其实就是不完整
0: 。对，当然，因为一部剧它其实嗯元素很复杂嘛，嗯、你摄影、配乐、调色、演员的演技、演员的台词有没有配音等等之类的，我觉得这些都是一个综合因素。你怎么说？就是普通观众，然后我就是呃，我看完我的心情，我真实的情绪表达，那我觉得可能打负分的都有，因为我看完我就是。<笑>我看完我就是不爽，我就是觉得，没错，就我就觉得不好看，我就是觉得我想了好多，结果你最后让我很失望。我觉得这种就是，但是如果说你要是把情绪收收回来，以一个比较客观、比较冷静的态度去打的话，那还是要综合考虑它这个剧的整体表现嘛。因为高开低走，高开低走，它至少它高开过，至少曾经辉煌过，
1: 至少曾经爱过。
0: <笑>对，所以你打平均分的话，是吧？那就一高一低，你除一下，你至少。然后就我刚刚不是也提到，就是说高开低走跟烂尾还不一样嘛，就是对烂尾有可能就是前边很平庸，后边更烂，然后它可能是一个更大的范畴。然后高开低走它就是一般指的是那种开篇特别精彩，然后开篇的时候就已经取得很大的热度，然后口碑也不错，然后后边越来越失望。我觉得这种剧叫高开低走，它跟烂尾可能呃就是范围还是一个大一个小。好，然后刚刚以《沉默的真相》为例，我们聊的可能更多的是宏观，就是整个故事。完整度呀，这个宏观的精彩度呀，就这些层面的问题。然后我觉得，如果说一部剧，我们还是以最高的层次去要求，就要求它是必须达到，比如说量化一下，就是豆瓣九分左右的水准。达到这个层次的话，我觉得里边还是需要一些很惊艳的细节。<的>这个时候我们就可以拿出来另外一部剧，就是那个《隐秘的角落》，也是紫金陈老师的作品。说到这儿，还是得感慨一下，紫金跟老师的运气是真的好。无证之罪、隐秘的角落、沉默的真相、推理之王三部曲，首先自己的作品足够扎实，然后碰到了三个都特别好的剧组，然后拍出来都都很精彩。然后接下来我们就是聊一聊隐秘的角落里边有一个细节令我印象特别深刻，我觉得也是很多看过这部剧的人会印象深刻的点，就是有一段朱朝阳和朱永平他们两个的父子对话。然后当时朱朝阳就意外发现他父亲的包里有一个录音笔，然后他就立刻开始调整自己的那个表达，因为他有目的，他要迷惑父亲的情感，所以就是单是这一段对话就有很多的细节变化，大家就在分析哦，他看到这个录音笔之后，然后他就立马改变这个情绪，那他改变这个情绪是什么目的？然后就会引发一系列的推论和思考，而且是一个很完整的故事线，因为它跟后边的剧情是匹配的。然后单就这一个细节已经算是一个。很很精彩，包括演员的演绎。然后等到几集之后的一个片尾，然后突然出现一个片段，就是说我们之前可能大部分观众都觉得朱朝阳的父亲是不知道他已经发现了这个包里的录音笔，但是那一个片段就告诉我们，其实朱朝阳拉开那个包的时候，那个拉链的声音被录进去了，所以他父亲听到那个录音笔的时候，就已经意识到，他儿子其实打开了那个录音笔，他也知道他儿子后来突然的情绪转变是为了什么。但是他又身为一个父亲，站在一个很挣扎的角度，他选择了怎么怎么样的举动。然后这个时候，整个剧情的这个复杂程度，还有它的精彩程度，就又瞬间就仅凭着一个镜头、一个声音，就又拉升到了一个新的层次
1: 。对，会有点这种头皮发麻的那种感觉。
0: 对，我觉得这种细节其实也是最高层次的悬疑剧必不可少的东西，
1: 就有一种前后呼应的感觉，就前面看似好像就是若有似无的铺垫，结果到最后它变成了一个特别关键的一个剧情转折，然后你通过这个转折再去回看前几集的人物的这些反应，你又能解读出不同的情绪的层次。我觉得就这种就是让人觉得特别神的这样的一个设定。
0: 对，因为这个时候观众就能感受到，我觉得这就是悬疑剧的魅力，就是你想不到才是悬疑剧的魅力。就是所以，我就是以《沉默的真相》《隐秘的角落》这两部剧，一个聊整体，然后一个聊这个细节。嗯，呃，其实《隐秘的角落》改编难度应该是更大的，因为它更大刀阔斧的改，它跟《沉默》不一样，《沉默》是大部分都还原原著，但《隐秘》跟原著《坏小孩》的差距其实还挺大嗯。嗯就是具体的情节，他做了大刀阔斧的改编。所以说，《隐秘》最后能做到这个完成度，当时我也是特别的感慨，就觉得它这里边有很多的改变和细节做的都很花费心思。你像这种，你就看到之后，你就明显能感受到导演是花了心思在里边的是的，你就你就会对这个剧组就很敬佩，然后你对这个故事也会很尊重，不管是从宏观层面还是从这种细节层面，我觉得这就是一部剧做的好的地方。然后你如果要是拿这些细节，或者说拿这些故事的完成度去对比那些高开低走的剧，彼此之间的差距可能就会显得比较的明确，
1: 比较明显。是对，其实就是我们刚刚不光是聊了这个烂尾的，或者说高开低走的这个概念，其实我们还也跟大家分享了一下，就是我们大家普遍认为比较优秀的剧，他们做的好的地方在哪儿？再回到我们刚刚提出的这个问题啊，为什么国产悬疑剧总是烂尾？其实前面还有两个关键词，一个是国产，一个是悬疑。嫌疑。现在我想再分享一下，就是大家会为什么会觉得国产这个东西它容易烂尾？我觉得一方面可能会有一些，虽然说大家现在啊所谓的啊影视文化自信啊，中国电影牛逼啊这样的东西已经有了，但是多多少少还是会觉得说国产的内容是不是好像不如国外？我觉得一方面来讲，就从我个人角度来说，可能烂剧也好，或者是说不够尽如人意的高开低走的剧也好，它都是存在的。因为就像我们刚刚也提到过了，可能真正优秀的剧就是你的前百分之十，不可能有所有的剧都是好剧。那如果说作为国产剧，可能大家看的比较多，所以你就觉得好像它烂的比较多，会有这样的一种错觉
0: 。是，就其实聊到这个话题，就是有两个感触感触。就第一个就是早些年间，就大家接触到的一些国外的剧，就我感觉它可能有一个自动筛选的过程，是那种真正的好剧。嗯真正它的影响力能够突破国界，<的>然后影响到别的国家的观众，或者说流传到别的国家，然后这些剧我们才会看到。那个时候我们就会觉得，好像每一部进来的剧好像都都都特别精彩，因为它其实在呃国外已经经历了一轮的筛选。提起国产剧，尤其是国产悬疑剧，觉得可能比较遗憾的就是观众没有经历过一个被形形容为盛世吧。嗯，呃，就比如说你看现在大家可能会说港剧没落。对。说这个香港电影没落，为什么说它没落呢？就是因为它曾经辉煌
1: ，曾经有过黄金时代
0: 。对它的黄金时代是真的能够产出很多这个优质的作品，而且是同期的其他作品，哪怕达不到一个很高的水准，放到现在也是很能打。就包括现在说什么华语乐坛要完，就是我最近也是有一些有时候听一些老歌，就是早些年间可能根本都不太能排得上号的歌，嗯、然后拿到现在可能都已经大杀特杀。就是说明曾经有那个辉煌的年代，给大家留下了很很多美好的印象。但是如果要是提起国产悬疑剧的话，就觉得好像还是处在一个发展的阶段，就它还没有达到一个让大部分人都能够在一段时间都相对满意的这样一个顶峰期。然后我觉得这可能也是大家可能有这种不满意的情绪在。当然，可能更主要的还是就像刚大老师说的，因为我们看国产剧比较多嘛，就是好的烂的我们都能很直接的看到，很轻松的看到。
1: 没错，没错，所以我觉得就是抛开其他的情绪我们不说，就是我觉得就国产悬疑剧本身啊，就是它其实还是一个很值得大家关注的品类的，就是在这种啊所谓的古偶剧、各种奇奇怪怪的这种剧市场上泛滥的这样的一个情况下，我觉得国产悬疑剧至少创作者们在。做这每一部作品的时候，至少他还是非常用心，希望能够他变好的，至于他最终的结果好不好，可能也不是他们能够完全把控的。所以，我觉得大家对于国产悬疑剧这个品类也可以多关注，然后也可以稍微多一点点耐心和宽容的心态。也许将来我们可能就能迎来一个国产悬疑剧的所谓的黄金时代啊，大爆发，然后优秀作品集中出现的这样的一个情况。对吧？就我们可以谨慎地期待一下这样的一个美好的
0: 未来。刚刚大老师提到“包容”这个词儿，其实我我还挺有感触的。就是我感觉“包容”这个词儿，如果要往深了说的话，就是我觉得观众们也没有必要去包容他的缺点。嗯，我觉得就是正常讨论，就是比如说我们今天去聊这个《回来的女儿》，我觉得我们都是以一个非常客观的角度，就是她哪儿好哪儿不好，这都是观众的真实感受。对，对吧？就是我们以这样的角度去把它提出来，我觉得这些都没有问题。就是我觉得包容不应该是溺爱，我觉得这两个不画等号。对，就不是说它不好，然后我不能说，我说它不好就是不支持国产悬疑。我觉得，我觉得这说不通。对，对我觉得大家，因为现在网络上可能情绪输出比较多，所以我觉得其实很需要这种比较客观的，大家坐在一块儿讨论讨论。其实我还是很希望说，呃，这个网络上的讨论都能够以这样的方式去聊，它好哪儿好哪儿不好。我觉得大部分人其实的观点都是差不多的。然后如果说创作者能够看到大家的反馈，然后，同时在后续的作品里边能够怎么说改进？我觉得这才是一个良性发展最需要的一个氛围吧。
1: 对，可能就是观众和创作者之间需要有一个互良好的沟通的互相学习和汲取的这样的一个桥梁，会更能够帮助到这个产业的去发展。然后，其实我们刚刚三个关键词啊，我们已经聊完了两个了，我们还有最后一个就是关于悬疑剧这个特殊的品类，它的这个剧情的类型跟其他的剧又有怎么样的不同？因为好像真的悬疑剧更容易产生所谓的高开低走和烂尾的感觉。当然，我相信我们在刚刚的几十分钟的讨论当中已经提到了，因为它很。容易制造出一些勾人心弦的悬念，很容易提高观众的期待。如果最后的解释不够合理，就有可能让人有这样的一种情绪。所以，因为工藤老师肯定看的悬疑剧比较多嘛，尤其是国产悬疑剧很多，所以是不是悬疑剧确实跟其他的剧种有那么一些些的不同啊
0: 、呃？是，就虽然说可能程度也没有那么高，因为其他剧你想做好，人家需要考虑的。嗯你比如说，你要是爱情剧，它需要考虑情感嘛<对>？如果你要是古装剧，你要考虑朝代，包括一些历史史实。就其实不管什么类型创作剧，创作者都需要考虑的这个点都其实都很多。呃，你要想做好都不容易。悬疑剧跟其他剧比起来，它可能稍微更强调逻辑，更强调这个前后逻辑的自洽，然后包括线索铺垫这些埋设的方式。而且我刚刚也提到，就是除了悬疑剧本身创作的特点。看悬疑剧的观众跟看其他剧的观众的心态可能也会有那么一点点不同。就你看悬疑剧和看偶像剧那个心态是完全不一样。的。是你如果看偶像剧，它里边即使有一些可能稍微夸张、稍微不那么合理的剧情，但你能理解它是为了剧情铺垫。如果说它本身营造出来的那个氛围就是很甜，或者说就它没有特别不合理，然后我觉得大家的包容度肯定比。嗯悬疑剧要高，
1: 对，主要是在不合理的剧情再一看，哎呀，男女主好帅，好好看，这个事情就过去了
0: 。对，就是因为大家看的时候、嗯、心态本身是不一样的。对，我刚刚也提到，就是看悬疑剧的人看的时候就容易想很多，而而且容易想很细，对吧？那这种心态就对这个剧集的创作就提出了更高的要求。是的。不过吧，还是刚刚那句话，就是各各种剧想做好，其实都挺难的。大家需要创作者需要考虑的东西，其实都很多。
1: 对，其实就是我们通过对这几个关键词的这样一个讨论，其实我们也能够看出来，就是说大家其实对这种剧的期待还是很高的了。当然还是很希望它能够做好，的，只不过就是一步一步来嘛。就大家希望能够朝着共同向着一个好的方向去发展。对，然后就包括爱奇艺本身做迷雾剧场这件事情，其实它也是打开了。国产悬疑剧的这样一个全新的思路，对吧？就是包括《迷雾剧场》第一季出来的时候，我相信大家都是被惊艳到的。那么今天到了《迷雾剧场》的第三季，这种剧场式的经营的模式，其实也逐渐的可能一方面暴露了一些它的短板，另一方面也呈现出了它的一些优势。那工藤老师在这方面是不是也有一些感受可以跟我们来分享一下？啊
0: 、哦，是。其实聊起《迷雾剧场》当时第一季。还没有上线的时候，我都已经关注到了，因为我是第一次看到五部剧一起宣发，而且他们是题材、风格，甚至集数都高度的一致，然后基本都是那种短片、快节奏悬疑剧，特别适合当下的版本。就现在大家就喜欢看那种，就你不要特别长，然后故事呢又很精彩，然后节奏呢又很快，然后我可以用很短的时间就把一部剧追完，然后享受一个完整的故事的精彩。然后当时第一季上线之前，我就已经开始关注，而且因为我平时也有看小说的习惯嘛，然后我就看到里边有三部都是有原著的，就是《十日游戏》《隐秘的角落》《沉默的真相》两部，《紫禁城》一部，《东野圭吾》。然后当时我就对这个剧场就很期待，因为它那个宣发其实是之前没有的，就是五部剧的预告片同时放出。
1: 对，一般都是一步一步的来。
0: 对，然后五部剧所有的演员一张大海报站在那儿就特别的有气场，而且里边有很多特别优秀的演员。是，然后你看到这种宣传，你就会对剧场就很期待，因为之前你没有见过这样的宣发。然后事实证明，他第一季最后取得的成果确实也很不错。虽然说就是后来大家都说第一季主要还是靠紫金陈老师的两部改编的作品《隐秘》和《沉默》嘛。然后，嗯，但其实第一季那个《时日游戏》。它其实也算是一个质量还不错的。然后，总之就是这五部剧当时的播出模式也很有意思，就是一部连着一部，中间没有任何断档，就是一部播完，然后下一部，然后你就觉得很爽，就是看完一部就有下，一部。超
1: 级过瘾，对
0: ，非常过瘾，因为每一部都是短片嘛，就你两周就能看完一部剧，然后接下来紧接着下一周就下下一部剧就开播了。所以就是《迷雾剧场》第一季播完之后，我对于这个剧场当时我也做过一些相关的盘点节目嘛。然后我对他的评价其实还挺高的，我挺喜欢他的。但是吧，就是有一种感觉，就是他第一季做得太好，那个起点太高，给后来制造的难度就非常大
1: 。对，预期很高
0: 。对，就是还是那个预期管理嘛，就是期望越大，失望越大。所以现在就是看很多剧，大家现在都是要自我调整预期，预期不要太高，然后就可能还会觉得不错。然后他，因为他第一季当时虽然说没有，我没有看过有直接相关的报道，但是。从具体的细节来看，《迷雾剧场》第一季一定是准备的特别完善，对吧？你从它播出就能看出来，中间没有间断，宣发高度统一，然后五部剧，呃，这个完成度其实都还好。到第二季的时候，你就能明显感受到，就是它中间的准备过程，因为它可能第一季是准备好几年，然后推出了第一季，但是它第一季和第二季中间也就间隔了一年的时间，对、嗯。对吧？对，然后又因为第一季给大家的心理预期实在太高了。所以大家就带着一个很高的预期去看第二季，然后第二季播出的四部是《八角亭迷雾》《致命愿望》《谁是凶手》《淘金》嘛，这四部也也没有特别能打。所以大家就会对他就比较失望，然后再到今年，然后开篇的这个回来的女儿可能表现还是有点不尽如人意，呃，所以就是说大家对于这个迷雾剧场的评价也是一路走低。不过就像刚刚大老师所说的就是迷雾剧场它这种宣传的风格，尤其是第一季当时收获的效果，我觉得应该是超过大多数人预期的。然后它也间接的影响了像其他平台可能也陆续推出了类似的悬疑剧场，你比如说芒果有季风剧场，然后优酷有悬疑剧场，这也都是后续。然后大家都在模仿这个方式，然后去做的一些剧场类型。总之吧，我还是就像刚,刚大老师说的，谨慎期待，谨慎期待名物剧场后续的作品。是的，因为像今年他后续还有几部剧，然后里边有涉及原著的那些剧，那些原著我都已经买完，都已经看完了，我就等着看他怎么改编
1: 了。哦。期待了，对，就是确实像包括就是刚刚这个共同老师提到了，就是有原著打底的这个剧，好像我们就能够稍微再多一点点期待，就希望这个后面迷雾剧场推出的剧能够达到观众嘛，或者说能够再让观众恢复对他的这样的一个信心吧。而且我也有看到一些呃采访啊新闻，就是爱奇艺迷雾剧场本身除了就是推出剧集以外，它也开启了一个商业性质的这种所谓的 IP 运营。就除了剧集本身，他还开发了就是第二季的这个八角亭迷雾的剧本杀，还举办了所谓迷雾杯剧本杀大赛。他会把一些很多线下热门的潮流的娱乐方式跟。剧进行线上线下的一个互动，会形成一个更强的一个 IP 打造和厂牌打造的这样一个啊商业的效应。而且爱奇艺近期嘛，对吧？大家也知道啊，爱奇艺连续三个季度盈利了，所以也能够让就是过去三年或者可能过去几年当中比较低迷的影视市场，尤其是网剧的行业，会让人觉得说，哎，好像重新又有了一点新的这个希望当中。而且迷雾剧场不断的在提出一些新的。呃，玩法呀等等，虽然之前有人会诟病这种所谓的会员模式等等，但是如果说剧情或者是说作品足够优秀的话，是能够吸引更多的人愿意去通过付费来观看剧体作品的
0: 。对，其实说到底，我觉得还是作品说了算。我觉得如果你的作品，如果我都不说每一步都能达到像《隐秘》《沉默》这种级别的，就是你每一步都能达到 7.5 到8这个水准，是吧？嗯，就是你能保持平均这个水准。那我觉得你做那些额外的东西都是锦上添花。如果说你的剧集每一步都是六<笑>六分上下，那我觉得做其他的就反而会被大家诟病，因为，呃，就说白了，大家最后关注的核心还是影视剧嘛。就你是你只要这个剧集质量做得好，你不管是你卖周边还是说你办一些额外的活动，我觉得大家都乐于参加。对啊，如果说要是你的每一部剧集质量下来都很普通，那大家参与的热情也会降低嘛。其实我觉得这些道理大家都懂，但是有的时候就是说着简单，做着难，对吧？因为你毕竟做的时候可能需要面临的因素会更多嘛
2: 。对,对
0: 。然后只能说是祝福，因为像我们观众，我们也做不了什么，嗯、我们就顶多就是提提意见，然后聊聊观剧的感受，然后就在内心默默祝福，然后谨慎期待。我觉得其他的我们也做不了什么
1: 。对。是的，就我觉得今天聊的其实内容也非常的丰富了，也就是也非常感谢工藤老师能够来跟我们一起来分享关于国产悬疑剧的一些理解和见解，然后包括对《回家的女儿》的这部剧的评价。那么我们今天就把节目结束在这里，然后。非常感谢工藤老师的到来。然后大家如果喜欢的话，就包括关于《回家的女儿》有想更多了解的剧情，还有其他国产悬疑剧想要了解的内容的话，可以到哔哩哔哩的账号上关注工藤老师工藤新一，一是这个医学的医哦。然后我们也会放在 show notes 里面，然后大家可以去看一看工藤老师的视频
0: 。那也是非常感谢大老师的邀请，因为这也是我第一次参与这种博客访谈聊天性质的节目。平时都是写完稿，然后再跟大家分享自己的观点呀、想法也好。然后这次可能就分享的比较随意，如果有哪儿说的不好的地方，也希望大家多多包容、多多见谅。然后最后也是希望大家能够继续关注大老师的节目。
1: 嗯，好呀，感谢共同老师。然后我们的这期节目就结束在这里，然后大家也可以关注我们什么电台的公众号 S M F M 2 0 1 6然后添加公众号之后会有小助手拉你进去，然后也可以跟我们主播进行愉快的交流。好的，那今天的节目就到这里啦，然后感谢工藤老师，大家拜
0: 拜，拜拜。
3: Push me down. 清除了解析你的做东西的暗号。都走别人走过的路，吃过，都怪还是自己是个战斗圆梦的刀枪剑戟都会等我来秒，趁机的担当。没精力只会陪你一辈子，快去过心，感情个寂寞只跟我自己。今天是故意，谁都可以。来 e t t 可你不 go， 也不分，留下很多痕迹。与其装作毫不在意，不如索性不听不听。谁不动，的我惹不动，傻不想，爱呀爱不懂，什么都是空，都是泡。谁若是心不动。都是空。Need your love, need your love. You're also not fit for me.